0: Olá amigos, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão gostando dos podcasts? Eu estou gostando do feedback de vocês, estou gostando bastante, por isso que eu estou continuando. E agora vou dar início ao nosso quarto episódio. Vou falar sobre dívida ativa. Vamos entender de uma maneira definitiva esse conteúdo que é de extrema importância. Vamos lá? Jamile, fui inscrita em dívida ativa, e agora, o que, que eu faço? Bem, vamos lá, antes de tudo, vamos entender o que, que é uma dívida ativa? A dívida ativa ela é um cadastro que os governos, federal, estadual e municipal, têm para poder reunir informações das pessoas que possuem débitos vencidos e não pagos relativos a impostos, taxas, contribuições e outras obrigações financeiras, sendo elas tributárias ou não. Estar em dívida ativa pode ser bastante prejudicial, seja para a pessoa física, seja para a pessoa jurídica. Ambas sofrem restrições para realizar negócios jurídicos, compra e venda. A pessoa física sofre restrição para receber a restituição do imposto de renda. A pessoa jurídica não pode participar de licitações. As duas pessoas físicas e jurídicas podem vir a responder a uma execução fiscal e, consequentemente, sofrer constrições jurídicas de bens e valores bancários, ou seja, estar em dívida ativa pode sim ser bastante prejudicial para a saúde financeira da pessoa, do contribuinte inadimplente. Mas se você está em dívida ativa, calma, em que pese o cenário complicado, nem tudo está perdido. Há diversas maneiras de você voltar a ser um contribuinte adimplente, de estar em dia com o fisco, Porém, porém, a primeira coisa que indico a ser feita é um estudo minucioso sobre aquela cobrança realizada. Não é incomum encontrarmos débitos inscritos em dívida ativa que já estejam fora do prazo para aquela cobrança acontecer, que estejam sendo cobrados de maneira indevida ou até mesmo sendo cobrados de maneira inconstitucional. Então, se você está inscrito em dívida ativa, a primeira ação a ser tomada é estudar. Estude o seu débito. Se possível for, contrate um profissional da área tributária para realizar esse estudo de maneira consciente. Tome a atitude que melhor se enquadre no seu caso, na sua dívida, de acordo com o que você pode e deve fazer. Então essa é a primeira grande dica E aí você sabiamente resolveu seguir a minha dica E analisou, estudou minuciosamente o seu débito E constatou que aquela cobrança é regular Jamile, quero efetuar o pagamento do meu débito inscrito em dívida ativa Como eu faço? Já te adianto que tem alguns jeitos de se fazer isso nós temos hoje aí o próprio jeito universal de se pagar, que é o pagamento total da dívida. Você pode parcelar aquela dívida e aí é um parcelamento ordinário. É, é o valor do débito, mais a multa, mais os juros, mais a correção monetária e você efetua o parcelamento ali em X vezes pelo próprio site do Regularize e está tudo certo, não tem nenhuma vantagem, não, não tem nenhum desconto. Mas hoje nós temos outros programas de regularização fiscal e esse sim contemplando aí é, condições mais especiais para você efetuar esse pagamento, seja na maneira ou como se pagar. seja uma condição melhor de parcelamento, com maior número de prestações, seja a moeda de, de pagamento desse débito, né? então nós temos hoje transação tributária que contempla aí um pagamento com precatório, com valores de terceiros, é, como é que vai ser esse pagamento, então ela te dá uma liberdade maior dentro do que ela te possibilita, né? então você consegue descontos um pouco mais considerável em relação a multa, juros, correção monetária, que já reduz drasticamente ali o valor daquele débito, então hoje nós temos editais de transação, cada um contemplando ali um determinado tipo de débito e de devedor, que são bem interessantes de serem analisados na hora de pagar o seu débito e temos ainda o que a gente chama de transação individual, que é a própria negociação entre o contribuinte e o fisco em relação àquela dívida. Então, assim, temos hoje programas de parcelamento muito bacanas que devem ser analisados. E ainda há uma possibilidade mágica de, quem sabe, o ano que vem, ser aprovado um REFIS, que também é um programa de parcelamento, um programa de regularização fiscal, que tem condições bem melhores para que o contribuinte em inadimplente volte a ser adimplente. E aí, se você se interessou um pouco mais de entender o que, que é a transação, eu vou te indicar o meu segundo episódio do meu podcast aqui, que falo exatamente sobre parcelamento e transação tributária. Então, volte duas casas, entenda um pouco mais e aí tome uma atitude, é, de acordo com as suas características, uma atitude consciente, planejada. Jamile, segui seu conselho. Analisei meu débito, estudei minuciosamente. O débito, ele é regular, a cobrança está correta, mas eu não quero pagar. Ou eu não posso pagar. Posso esperar aqueles famosos cinco anos? igual nessas cobranças comerciais que a gente vê, e que sai o nome do, C, do SPC Serasa em 5 anos, posso esperar esses famosos 5 anos para minha dívida, entre aspas, sumir? Olha, eu vou te dizer, é arriscado. Ignorar ou não ignorar é um direito seu, você faz exatamente o que você quiser. Mas eu te digo, ignorar uma dívida ativa é extremamente arriscado. O contribuinte inadimplente ele sofre uma série de restrições que não faz valer a pena. Por exemplo, o contribuinte ele não conseguirá realizar negócios jurídicos, compra e venda de imóvel, de carro, de qualquer outra coisa que passe por cartórios, por exemplo. Obter empréstimo vai ficar inviável, ou até mesmo financiamento em banco público, financiar uma casa, sem chance. O nome será protestado em cartório e o CPF será negativado no Serasa, no SPC. E além de você pagar a dívida para retirar o seu nome do protesto, também tem que pagar as custas do cartório. Não pode é, emitir uma certidão negativa e quem aí é, é, é dono de comércio, quem é dono de empresa, sabe o que eu estou falando, sabe que isso é complicado, você ter essa certidão negativa te impede de fazer muitas coisas. Você vai ficar sujeito aí ao bloqueio da sua restituição do imposto de renda. Você pode ter que responder uma ação judicial de cobrança, que é a execução fiscal, e aí complica ainda mais, porque até para você se defender, o que a gente chama aí de embargos, de uma penhora que eventualmente for, for decretada em seu patrimônio, né? os embargos à execução, você vai precisar garantir o juízo, senão a sua defesa sequer vai ser apreciada. O que, que é esse garantir o juízo? Vou explicar um pouquinho mais na frente. É, então, assim, veja, são tantas restrições que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem ter que responder, ter que sofrer que não vale a pena esperar cinco anos com essa corda no pescoço. Claro que é bem comum vermos aí dívidas ativas ajuizadas prescritas né? A fazenda pública ela tem cinco anos para ela poder ajuizar uma ação de execução fiscal após é, ela te inscrever em dívida ativa. Então sim é comum vermos é, a figura da prescrição. Nesses casos, mas eu te digo que na maioria das vezes a fazenda pública ela ingressa com uma ação, ela não deixa é, essa dívida morrer, até porque ela precisa desse dinheiro, ela quer esse dinheiro e ainda mais agora nesse cenário que estamos vivendo. Então, assim, eles querem dinheiro a qualquer custo, é, prescrever uma ação é quase que um pecado. Então, eles estão muito atentos, eles estão muito em cima. Não dá para ficar andando com essa corda no pescoço, mas tudo bem, vamos lá. Vamos seguir, vamos tentar entender que é a situação. Então, digamos que, digamos que você deixou a água rolar, deixou a água correr para ver se ia prescrever ou não. Só que a sua dívida, ela não prescreveu e ela foi ajuizada. Estamos aqui diante de uma execução fiscal. E agora, o que, que a gente vai fazer? Não preciso nem dizer que o cenário se complicou um pouco mais, né? Você recebe uma carta de citação, te dando um prazo de cinco dias para que você pague seu débito inscrito ou seus bens serão penhorados. Diante da ação ajuizada, o ele vai ter duas opções de defesa. Embargar, os chamados embargos à execução, ou dentro da própria execução fiscal, protocolar uma exceção de pré-executividade. Mas qual que é a diferença? Bom, vamos lá. Basicamente, o que a gente chama de garantir o juízo. O que, que é isso? Quando você tem que ingressar com os embargos à execução, é necessário fazer essa garantia de juízo, ou seja, fazer um depósito do valor total do débito ajuizado. Na prática, isso quer dizer que você só terá a sua defesa analisada se você depositar na integralidade o valor do débito em juízo. A propósito, é bem interessante trazer isso à luz, que, a, que o STJ deu um, teve uma decisão recente dizendo que se o executado conseguisse comprovar de maneira categórica que não possuía condições financeiras para garantir o juízo, comprovando assim a sua hipossuficiência, poderia ter seus embargos conhecidos, apreciados ali no seu mérito. Mas não é uma decisão tão animadora, porque ela ainda é uma exceção. A regra é garantir o juízo, ou seja, são em situações muito peculiares que você tem ali é, essa, esse deferimento de ter os seus embargos apreciados sem essa necessidade de depositar o valor integral. Da dívida. Já a exceção de pré-executividade, ela não tem essa necessidade de garantir o juízo, porque ela não é uma ação autônoma, tal como os embargos à execução. Ela é uma peça de defesa, ela é uma petição que você protocola dentro do processo de execução. Mas qual é o grande porém da exceção de pré-executividade? Aqui você já não tem toda e qualquer matéria de defesa a ser abordada. Na exceção de executividade você vai discutir, você vai atacar o que dá lastro probatório à execução fiscal, que é a certidão de dívida ativa. E a certidão de dívida ativa, ela tem uma presunção de certeza e liquidez. Em que pese essa presunção não ser absoluta, ser uma presunção relativa você poder atacar, você poder questionar, Ainda assim, o seu leque de opções para esse questionamento é muito reduzido. Tem que ser é, matérias, tem que ser argumentos muito contundentes. Aqui você vai alegar matérias que não têm uma necessidade de dilação probatória. Isto é, que se comprovam de maneira rápida, inequívoca, como uma prescrição, uma decadência, um débito já pago. Matérias que o juiz, inclusive de ofício, poderia ele mesmo apresentar na execução, ou então você vai alegar matérias que em tese tenham o condão de parar, de impedir o prosseguimento da execução fiscal, por exemplo, uma ilegitimidade passiva ou ativa, isso é o que? Isso é que há um erro legal em quem cobra ou quem é cobrado, ou um valor de débito errado, um tributo errado, inexistente, ou seja, o seu leque é reduzido, as matérias são muito específicas a serem abordadas. Se for meramente um erro, onde você consiga substituir a CDA, fazer uma leve correção, isso não tem um condão de parar uma execução fiscal. Isso, inclusive, é possível. A fazenda pública pode fazer isso. Contudo, se a CDA tiver errada, né, a certidão de dívida ativa tiver errada... Aí ela pode comprometer parcial ou até total a execução fiscal. Por quê? Porque a certidão de dívida ativa é o que dá lastro probatório. A execução fiscal ela só existe por conta dela. Se ela tiver errada, se ela tiver que ser cancelada, automaticamente a execução fiscal será extinta. E diante de tudo que eu disse aqui, o conselho é igual ao conselho que eu te dei no primeiro minuto desse podcast. Ao se deparar com uma execução fiscal, estude a certidão de dívida ativa. É ela que vai dar o lastro probatório para sua defesa. Estude, analise minuciosamente. A melhor defesa é e sempre será a informação.